0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Wirtschaftskammer Österreich. Ich bin Antonia Raut, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. An der polnischen Grenze versuchen tausende Migrantinnen und Migranten nach Europa zu kommen und die Situation gerät zunehmend außer Kontrolle. Gestern Montag versuchten die Migranten die Grenze von Belarus nach Polen zu durchbrechen. Mit Tränengas wurden sie zurückgedrängt. Der Vorfall zeigt die Verzweiflung, die sich unter den Flüchtlingen im Grenzgebiet zunehmend breit macht. Hinter der humanitären Krise verbeckt sich ein politisches Kräftemessen. Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko nutzt den Flüchtlingsstrom als Druckmittel, um die EU in eine Pretouille zu bringen. Was hinter dieser Machtdemonstration steckt, wieso die EU bisher scheinbar tatenlos zugesehen hat und wie der kommende Winter die Lage zusätzlich verschärft, erklären Außenpolitikredakteur Gerald Schubert und Russland-Korrespondent André Barlin. André, wie ist derzeit die Situation im belarussisch-polnischen Grenzgebiet?
1: Puh, also nach dem Ansturm gestern gibt es heute keine erkennbaren neuen Flüchtlingsbewegungen, also auch keine Versuche, die Grenze wieder zu stürmen. Aber direkt an der Grenze haben sich so um die 3000 Migranten ein provisorisches Lager aufgebaut. Es gibt so ein paar Zelte. Ansonsten habe ich allerdings nicht viel gesehen. Also die belarussischen Medien berichten ausgiebig über die Krise und werfen der EU natürlich gerne auch Unmenschlichkeit vor. Und deren Bildern nach versorgen sich die Flüchtlinge gerade mit Brennholz und warten ab. Und viele klagen über Proviant- und Wassermangel.
0: Gerald, wieso kommen eigentlich gerade jetzt so viele Flüchtlinge an die polnische Grenze?
2: Wenn man sich die Landkarte von Nordosteuropa ansieht, Belarus grenzt im Westen an drei Mitgliedsländer der Europäischen Union. Das ist Lettland, Litauen und Polen. Und im Norden Lettland und Litauen, das sind natürlich keine klassischen Zielländer für Geflüchtete, und es gibt dort auch geografisch von dort aus wenig Möglichkeiten, weiterzukommen. Also man ist da schnell mal an der Ostseeküste oder in Russland wieder. Und es kommen zwar auch dort welche an, an der litauischen Grenze und auch an der lettischen, aber es sind längst nicht so viele. Und die Grenze zu Polen ist eben mehrere hundert Kilometer lang und von Polen aus kommt man relativ Gut, auf direkten Weg nach Deutschland, vorausgesetzt natürlich. Man verfügt über die entsprechenden Kontakte, über das entsprechende Geld, das auch Schlepper verlangen. Aber einige haben das ja schon geschafft und es gibt zum Beispiel aus Frankfurt an der Oder, an der deutsch-polnischen Grenze, gibt es ja durchaus schon Berichte von Menschen, die über diese sogenannten Belarus-Route und über Polen bis nach Deutschland durchgekommen sind. Und das wäre von Litauen oder Lettland aus nicht so leicht möglich.
0: Woher kommen denn eigentlich die meisten dieser Flüchtlinge, André?
2: Ja, die meisten
1: kommen aus dem Irak. Also viele der Flüchtlinge sind wohl Kurden, die ja in vielen Ländern des Nahen Ostens mit Verfolgung leben müssen. Und um nochmal auf die Frage zurückzukommen, die du Gerald gestellt hast, tatsächlich. Das Ziel der meisten ist wohl Deutschland und wenn ich so die Zahlen richtig interpretiert habe, die auch durch die Medien geistern, sind tatsächlich auch schon an der polnisch-deutschen Grenze so zwischen 7.000 und 8.000 illegale Flüchtlinge aufgefangen worden. Also ist es schon eine ganz schöne Menge, die da in Bewegung ist. Es sind also die
0: wenigsten der Menschen an dieser Grenze, Belarusinnen und belarussen Wie kommen die denn eigentlich bis ins polnische Grenzgebiet, André?
1: Tja, das ist interessant. Also Belarus hat natürlich heuer die Visavergabe an Iraker deutlich erleichtert. Da gibt es so eine Story, dass das belarussische Konsulat in Erbil, einer von drei Großstädten Kurdistans, wo die meisten Flüchtlinge herkommen, die Visavergabe an Touristenbüros ausgelagert hat. Und bis August kamen die Flüchtlinge sogar per Direktflug aus Bagdad nach Minsk. Und der Irak hat dann erst auf Druck der EU die Flüge eingestellt. Und seither kommen die Flüchtlinge dann über Umwege, also zum Beispiel aus Dubai und der Türkei. Aber auch die Zahl der Direktflüge von Minsk nach Beirut, also Libanon, nach Damaskus in Syrien und Amman in Jordanien hat sich stark erhöht.
0: Und wieso macht es Belarus den Menschen so einfach nach Belarus zu kommen, beziehungsweise man weiß dort ja auch, dass die wenigsten auf Urlaub kommen, sondern eigentlich in die EU weiter wollen. Was erwartet sich Machthaber Alexander Lukaschenko von diesem Vorgehen?
1: Also das ist natürlich schon so ein bisschen die Erdogan-Taktik. Mhm. Der hat ja damals auch die Flüchtlinge als Waffe eingesetzt, um sich selbst Vorteile zu verschaffen in Verhandlungen. Und hier geht es klar darum, die Lage in den Nachbarländern zu destabilisieren um den Druck auf die EU zu erhöhen und sich damit Vorteile zu verschaffen. Also wir haben ja gerade einen sehr scharfen Konflikt zwischen Minsk und Brüssel und der Lukaschenko sieht die Flüchtlinge als mögliche Waffe, um entweder Sanktionen wieder rückgängig machen zu lassen, ja, weil er dann sagt, im Gegenzug lasse ich diesen Flüchtlingsstrom versiegen ja, oder eben die Lage so zu destabilisieren, dass die EU dann im Prinzip klein beigeben muss.
0: Flüchtlinge, also Menschen als Waffe, das ist ja schon eine ziemlich perfide Herangehensweise. Ist es den Menschen denn bewusst, zu was sie da instrumentalisiert werden, Gerald? Wissen Sie, dass sie da zum politischen Druckmittel werden?
2: Also einerseits darf man, glaube ich, nicht davon ausgehen, dass die meisten völlig blind eventuell auch ins Verderben laufen. Also viele sind heutzutage natürlich schon halbwegs gut vernetzt auch untereinander haben Handys, die sie bei irgendwelchen Gelegenheiten immer wieder neu aufladen, versuchen an SIM-Karten zu kommen, um aktuelle Informationen zu erhalten. Und diese Route ist jetzt auch nicht mehr ganz neu. Also die ist seit mittlerweile einem halben Jahr im Gespräch. Das war im Mai, als Alexander Lukaschenko damals gesagt hat, er wird Geflüchtete nicht mehr daran hindern, in den Anführungszeichen in den gemütlichen Westen weiterzureisen. Also ich glaube nicht, dass die Menschen davon ausgehen, dass das einfach eine bequeme Reise in den Westen wird. Die sind sich schon der Gefahren und der Schwierigkeiten, glaube ich, bewusst. Aber ich glaube, wir können uns auch nur sehr schwer reinversetzen in diese Leute. wie empfinden Menschen, die sich entschlossen haben, ihre Heimat zu verlassen. Wie sehen die das, das Verhältnis zwischen der Hoffnung, die sie damit verbinden, und der Gefahr, die da vielleicht droht? Ich war selbst vor einiger Zeit an der litauisch-belarussischen Grenze mit dem damals noch Außenminister, jetzigen Bundeskanzler Alexander Schallenberg, und konnte dort mit einigen Flüchtlingen direkt an der Grenze sprechen. Die waren zum Teil aus Syrien, zum Teil aus dem Irak. Und jeder hat seine ganz individuelle Geschichte, die ihn einfach dazu motiviert, diese missliche Lage auch in Kauf zu nehmen. Aber man muss schon sehen, es wird jetzt auch kälter. Die Situation an der Grenze spitzt sich zu. Es werden auch immer mehr. Also die Lage ist relativ instabil. Und da könnten natürlich auch wieder neue Sichtweisen, aspekte Bedrohungsszenarien für die Migrantinnen und Migranten in den Vordergrund kommen. Vielleicht werden es im Winter auch wieder weniger. Es bleibt zu so hoffen, dass nicht mehr Leute der Kälte dort zum Opfer fallen. Mm.
0: Du hast es bereits gesagt, Lukaschenko spielt dieses Spiel ja bereits seit Monaten. Ist der Winter denn der einzige Grund, dass sich die Lage nun eben so zuspitzt, André?
1: Naja, also beim aktuellen Fall ist es ja praktisch eine richtige Kolonne, die dort erschienen ist an der Grenze. Und da gibt es auch schon erste Recherchen von russischen Journalisten darüber. Und demnach soll es sich beim Großteil der Flüchtlinge um Kurden handeln, die aber aus dem Irak über Syrien nach Minsk gekommen sind und von dort organisiert an die Grenze gebracht wurden. Insofern ist tatsächlich davon auszugehen, dass es sich um eine bewusste Provokation handelt hier.
0: Im Grenzgebiet sind die Zustände für die Menschen dort ja wirklich sehr, sehr schlimm und Polen weigert sich auch, Hilfsorganisationen oder Journalistinnen und Journalisten in diese Zone zu lassen. Wieso Wieso will man da auch keine Hilfe zu den Flüchtlingen kommen lassen?
2: Ja, daran gibt es in der Tat sehr viel Kritik. Es ist ein Notstand im Grenzgebiet erlassen worden auf einem Grenzstreifen, der auch, habe ich mir erzählen lassen von Leuten, die dort waren, auch teilweise gar nicht so genau definiert ist. Man weiß nicht, wie breit diese Zone eigentlich ist. Irgendwo steht dann Polizei und sagt, die Zone beginnt dort, wo ich stehe, und du darfst da jetzt nicht rein. Also da gibt es wirklich rigorose Beschränkungen. Und das Problem ist, Hilfsorganisationen können nicht helfen, wie du gesagt hast. Medienleute können nicht berichten. Und es dürfen wirklich in der Regel nur Bewohner in diese Zone rein. Ich glaube, der Grund ist, nach außen hin mal, wenn in einem Gebiet ganz offensichtlich, wie es dort jetzt der Fall ist, Polizei und Grenzschutz und Militär das Sagen haben, dann bedingt das wohl implizit, dass man dort möglichst wenig Zivilbevölkerung haben will. Man kann dann auch immer mit drohenden Gefahrensituationen argumentieren. Aber es gibt eben auch massive Vorwürfe, dass es dort zu vielen völkerrechtswidrigen Pushbacks kommt, dass Leute illegal zurückgeschoben werden nach Belarus. Und dass man sich dabei natürlich nur ungern über die Schulter blicken lassen will. Da sind natürlich vor allem Medienleute dann wenig willkommene Gäste in dem Gebiet.
0: Es gibt auch bereits Berichte über Todesopfer an der Grenze. Von wie vielen ist denn da die Rede und wie sind die Menschen dort ums Leben gekommen?
2: Also niemand weiß es genau. Dieses de facto Informationsembargo, das durch diese Sperrzone entsteht, von der ich gerade gesprochen habe, das lässt mittlerweile keine genauen Angaben mehr zu. Ich habe vor ein paar Tagen mal die Zahl 10 gelesen, Aktivistinnen und Aktivisten vor Ort befürchten, aber dass es wesentlich mehr sein könnten. Ich habe auch so eine Befürchtung gehört, aber es mit Vorsicht zu genießen, dass es hauptsächlich Männer sind, die bisher gestorben sind, einige davon erfroren. Wie gesagt, es wird mittlerweile empfindlich kalt. Und einige Leute vor Ort, die entweder es geschafft haben, sich irgendwie in diese Sperrzone durchzuschlagen oder zumindest am Rande der Sperrzone sich bewegen, mit Menschenrechtsorganisationen in Kontakt sind, mit der Zivilbevölkerung vor Ort sprechen und so, die sagen, es kann irgendwie nicht sein, dass das hauptsächlich Männer sind. Gerade dort sind jetzt eigentlich auch viele Kinder, viele Familien, auch Frauen mit ihren Kindern und mit ihren Männern unterwegs. Und Pessimisten stellen sich die Frage, ob es wirklich sein kann, dass hauptsächlich Männer dort den Tod finden und Frauen und Kinder überleben. Und da entstehen natürlich die wildesten Gerüchte, ob es nicht vielleicht sein kann, dass man Frauen und Kinder dann vor den Augen der Öffentlichkeit noch mehr verbirgt, als das bei Männern der Fall ist. Aber ich kann das nicht verifizieren. Ich wollte damit nur illustrieren, dass die Übersicht über diese Zahlen derzeit eigentlich nur sehr schwer möglich ist.
0: Ja, welche Rolle die EU in dieser Situation spielt und welche möglichen Lösungsansätze sich bieten würden, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause.
3: Good morning from New York. Min Abu Dhabi.
0: Nihao aus Shanghai. Konnichiwa. Chambo aus Kenia.
3: Shalom aus Tel Aviv. Und hallo aus Wien beim Podcast Austria ist Überall. Mein Name ist Christoph Hahn. Begleiten Sie mich auf akustische Geschäftsreise und erfahren wir gemeinsam, warum in Kenia von einem Meeting gebetet wird, was es mit dem 4G-Empfang in der arabischen Wüste auf sich hat und vieles mehr. Kommen Sie mit Austria ist Überall. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Gerald. Muss denn die EU hier nicht langsam eingreifen? Bis jetzt hatte man ja den Eindruck, dass sie relativ tatenlos zugesehen hat.
2: Ja, ich finde, man hatte auch ein bisschen den Eindruck, dass die EU das ein bisschen als ein polnisches Problem gesehen hat, ein Problem der polnischen Außengrenze und nicht unserer gemeinsamen EU-Außengrenze. Man muss die Zusammenarbeit mit Polen da sicher forcieren, das ist aber eine Bringschuld von beiden Seiten, glaube ich. Es Darf, glaube ich, nicht sein, dass jetzt diese Konflikte, die es zwischen dem EU-Mitgliedsland Polen und Brüssel, sozusagen der Europäischen Union, den europäischen Institutionen und vielen EU-Partnerstaaten, dass diese Konflikte, die es zurzeit gibt, jetzt die Zusammenarbeit bei dieser wirklichen humanitären Katastrophe und vor dem Hintergrund dieses großen geopolitischen Problems jetzt die Zusammenarbeit erschweren. Die Probleme, die es gibt, betreffen ganz andere Dinge, das ist, die Satz an bekannter Justizreform in Polen, die Tatsache, dass neulich das Verfassungsgericht beschlossen hat in Warschau, dass polnisches Verfassungsrecht über dem europäischen Recht steht, was natürlich zu einem Aufschrei in der gesamten Union geführt hat. Es gibt auch viel Kritik am polnischen Abtreibungsrecht zuletzt. All das wird man nicht so schnell beilegen können. Aber das heißt, um Himmels Willen nicht, dass man nicht dort zusammenarbeiten soll, wo es nötig ist. Ich habe das Gefühl, dass man zwischen Warschau und Brüssel derzeit so stark fremdelt, dass man sich auch in dieser wirklich brisanten Situation nicht so leicht zusammenraufen kann und sagen kann, wir ziehen da jetzt an einem Strang. Also ich glaube, das müsste vorrangig, geändert werden. Die Europäische Kommission hat ja auch schon Polen dazu gedrängt, die Hilfe, die man angeboten hat, auch anzunehmen. Es gibt ja gemeinsame Institutionen. Es gibt die EU-Grenzschutzagentur Frontex. Es gibt eine europäische Asylbehörde. Es gibt Europol als Polizeibehörde, die alle stehen im Prinzip bereit, könnten helfen bei der Registrierung von Migrantinnen und Migranten, bei der Bearbeitung von Asylgesuchen, auch beim Kampf gegen Schlepperei. Und diese Hilfe müsste Polen halt auch anfordern und ich glaube, dass vielleicht die Europäische Union auch ihrerseits einige positive Gesten Richtung Warschau schicken könnte, um diese Zusammenarbeit wahrscheinlicher zu machen.
0: Jetzt eine vielleicht naiv klingende Frage, aber dort sterben offenbar Menschen im Grenzbereich. Wieso können diese Leute, die dort jetzt festsitzen, nicht einfach von EU-Ländern aufgenommen werden? Im Moment sind es ja natürlich einige Tausend, aber verteilt auf die eu Wären das ja nicht so viele Menschen, oder?
2: Ja, darauf wird auch immer wieder hingewiesen, auf den zahlenmäßigen Vergleich zwischen den Migranten, die dort jetzt an der Grenze angekommen sind und denen, die im Jahr 2015 täglich nach Europa gekommen sind. Da könnte man sicherlich viel mehr tun. Wie immer ist in solchen Situationen natürlich dieser bekannte Pull-Faktor spielt dann in den Debatten eine Rolle. Politiker in ganz Europa haben Angst davor, dass Schleusen geöffnet werden könnten, dass durch die Aufnahme von Flüchtlingen andere wieder angelockt werden, diesen Weg auch zu gehen, sich dann noch mehr Leute in Gefahr begeben, noch mehr Leute an die Außengrenzen der EU drängen. Ich glaube, vor allem muss man die humanitäre Situation vor Ort betrachten, auch wenn dieses Problem sehr komplex ist und wenn die EU keine Lösung parat hat, Polen keine Lösung parat hat und auch wir hier jetzt keine Lösung parat haben, aber ich glaube manche Dinge sind nie falsch und vor Ort die Menschen davor zu bewahren, dass sie dort erfrieren, in den Wäldern, auf dem Gebiet der Europäischen Union, das wäre jetzt das Gebot der Stunde.
0: Der größte Druck kommt natürlich durch Lukaschenko zustande, der eben so viele Menschen überhaupt bis zur Grenze vordringen lässt, das ja auch noch forciert wie kann er davon abgehalten werden? Aktuell fordert die EU ja beispielsweise Sanktionen beteiligter Fluglinien. Ist denn das der richtige Weg?
2: Also es gibt ja bereits Sanktionen der Europäischen Union gegen das Regime von Lukaschenko in Belarus. Das ist Resultat der Wahl vom vergangenen Jahr, wo Lukaschenko ein Ergebnis von mehr als 80 Prozent für sich beansprucht hat. Er wird ja von der EU nicht mehr als rechtmäßiger Präsident anerkannt. Das ist die Grundlage und im Übrigen auch der Grund für die jetzige Fluchtbewegung dort, weil Lukaschenko offensichtlich versucht, sich durch die Tatsache, dass er diese Flüchtlingsrouten öffnet, sich auch an der EU ein Stück weit für diese Sanktionen zu rächen. Also ich glaube, der erste Schritt wäre einmal, da nicht klein beizugeben und im Gegenteil über eine Erweiterung des Sanktionsregimes nachzudenken, damit dieser Weg, den Lukaschenko da eingeschlagen hat, man nicht von Erfolg gekrönt ist. Die jetzigen Sanktionen, das sind vor allem Finanzsanktionen, die sich auf Personen im Umfeld des Regimes in Minsk beziehen. Das ist ein Militärgüterembargo. Auch Überwachungsinstrumente dürfen nicht ins Land ausgeführt werden. Und ich glaube, wenn man diese Sanktionen einfach erweitert, auf einen größeren Personenkreis ausdehnt, auf einen größeren Warenkreis, dann wäre das schon mal eine Möglichkeit, was die Fluglinien betrifft, da muss man, glaube ich, sich die Einzelfälle jeweils genau anschauen. Jede Fluglinie und jedes Land hat da eine andere Geschichte. Warum, seit wann fliegt man Minsk an? Ich kann mich nur erinnern, es hat schon mal funktioniert. Also als ich damals, wie gesagt, mit Schallenberg an der belarussisch-litauischen Grenze war, da gab es eine relativ frische Nachricht im August, glaube ich dass die EU Druck auf den Irak ausgeübt hat, um diese Direktflüge von Bagdad nach Minsk damals einzustellen, mit denen offensichtlich viele Migrantinnen und Migranten nach Belarus gekommen sind. Und das hat dann schon zumindest vorübergehend einmal für einen Rückgang der Zahlen gesorgt. Also ja, auch die Einflussnahme auf Fluglinien ist sicher eine Möglichkeit, muss man sich aber im Einzelfall ansehen.
0: Ihr habt die Situation anfangs mit jener mit dem türkischen Präsidenten Erdogan verglichen, der ja ebenfalls die EU mit Flüchtlingen, die an der Grenze warten, unter Druck gesetzt hat. Da konnte schließlich ein Deal ausgehandelt werden, der vor allem auch mit hohen Geldzahlungen an die Türkei einhergeht. Bräuchte es einen ähnlichen Deal nun auch mit Belarus, André?
1: Also ich finde so ein Deal sehr schwierig. Also erstmals, die Flüchtlinge damals kamen tatsächlich aus der Türkei, das war eine natürliche Fluchtroute, wenn sie aus Syrien geflohen sind, dass sie zuerst nach Westen gegangen sind in die Türkei und von dort eben den Weg gesucht haben in die EU, auf der Suche nach einem besseren Leben. Die Route über Belarus wäre für mich keine natürliche Fluchtroute. Also das ist schon eine... Künstlich erzeugte Fluchtroute. Und ich denke, mit Belarus wird es auch einen solchen Deal nicht geben. Also die EU wird sich darauf nicht einlassen. Und es denke auch richtig, dass sie sich nicht auf solch einen Deal einlässt. Ob eine Abmachung mit der Ukraine, sagen wir dem Nachbarland, Flüchtlinge aufzunehmen, effizient ist, also das wage ich dann zu bezweifeln. Deswegen, ich glaube nicht, dass so ein richtiger Deal dort möglich ist.
0: Du sagst, diese Fluchtroute ist keine natürliche. Bedeutet das auch, dass die Fluchtbewegung vielleicht künstlich erzeugt ist? Oder zeichnet sich hier schon ein tatsächlicher Flüchtlingsstrom, ein Mehr an flüchtenden Menschen ab und könnte das womöglich in eine ähnliche Richtung gehen wie im Jahr 2015?
1: Nein, also das denke ich nicht. Also es geht tatsächlich trotz vielleicht der alarmierenden Nachrichten der letzten Tage um wesentlich weniger Flüchtlinge. Also wir haben jetzt einige Tausend im Grenzgebiet. Wir haben vielleicht bis zu zehntausend, die schon rübergekommen sind oder sozusagen auf dem Weg Richtung Deutschland vielleicht schon sind. Also aber das ist trotzdem nicht das Niveau oder das Level, das wir hatten 2015. Und ich denke auch nicht, dass dieser Strom jetzt viel weiter anschwellen wird. Gerald hat es gesagt, ich habe es auch vorhin erwähnt, es wird kälter und die Leute auch in Nahost werden sich Gedanken machen darüber und das wird dann auch von ihnen wahrscheinlich nicht mehr so stark forciert in diesen Wintermonaten. Ich denke, die Fluchtbewegung, so zynisch das klingen mag, wird dann auch durch den Winter etwas eingedämmt werden. Trotzdem braucht
0: es nun dringend eine Lösung für die Menschen, die dort bereits an der Grenze warten. Vielen Dank für eure Einschätzungen, André Ballin und Gerald Schubert. Ja,
2: danke. Bitteschön.
0: Wir sind gleich zurück.
3: Good morning from New York. Marhaba, min
1: Abu Dhabi.
0: Ni hao aus Shanghai. Konichiwa. Chambo aus Kenia.
3: Shalom aus Tel Aviv. Und hallo aus Wien beim Podcast Austria's überall». Mein Name ist Christoph Hahn, begleiten Sie mich auf akustische Geschäftsreise und erfahren wir gemeinsam, warum in Kenia von einem Meeting gebetet wird, was es mit dem 4G-Empfang in der arabischen Wüste auf sich hat und vieles mehr. Kommen Sie mit, aus ist überall, überall wo es Podcasts gibt.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, ein 53-Jähriger aus dem Bezirk Baden bei Wien hat illegale Waffen und mehr als 1200 Kilogramm Munition gehortet. Im Wohnhaus des Mannes wurden laut Polizeiangaben vom Dienstag auch sieben Rohrbomben, eine Handgranate sowie NS-Devotionalien sichergestellt. Gegen den Niederösterreicher und seine gleichaltrige Ehefrau wurde an Ort und Stelle ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Beide waren nicht geständig, sie wurden nun angezeigt. Zweitens. In Wien wurde heute Dienstagnachmittag ein Mahnmal feierlich seiner Bestimmung übergeben, das an eines der größten Verbrechen der Geschichte erinnert, die Schoan-Namensmauer. Auf 160 Steinelementen sind dort die Namen von 64.440 in der NS-Zeit ermordeten österreichischen Jüdinnen und Juden eingemeißelt. Initiiert wurde das Projekt vom Holocaust-Überlebenden Kurt Jakob Tutter. Er hat sich jahrelang dafür eingesetzt, dass das Vorhaben realisiert wird. Und drittens, der Opernball am 24. Februar 2022 wackelt aufgrund der Corona-Pandemie weiter. Man könne nicht sagen, ob der Opernball stattfinden könne, hieß es am Dienstag bei einer Pressekonferenz der Staatsopernspitze in Wien. Falls der Höhepunkt des Faschings doch gefeiert werden sollte, so wird dies nur unter strengen medizinischen Sicherheitsmaßnahmen möglich sein. Auch bei der Organisation griff der Staatsoperndirektor durch. Die Opernball-Lady wird künftig durch ein Komitee ersetzt. I'm Mehr dazu, ob denn der Opernball nun stattfinden wird oder nicht und alles Aktuelle zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Danke fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine 5 sterne bewertung gegeben haben. Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch allen Freundinnen und Freunden weiterempfehlen, Verbesserungsvorschläge und Themenideen, schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at Ich bin Antonia Raut, Baba und bis zum nächsten Mal.
3: Good morning from New York. Marabam min Abu Dhabi.
0: Ni hao aus Shanghai. Konnichiwa. Chambo aus Kenia.
3: Shalom aus Tel Aviv. Und hallo aus Wien beim Podcast Austria ist überall. Mein Name ist Christoph Hahn, Begleiten Sie mich auf akustische Geschäftsreise und erfahren wir gemeinsam, warum in Kenia von einem Meeting gebetet wird, was es mit dem 4G-Empfang in der arabischen Wüste auf sich hat und vieles mehr. Kommen Sie mit, Austria ist überall, überall, wo es Podcasts gibt.